0: InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Olá, seja muito bem-vindo ao InovaCast, agora em novo formato também no YouTube. E hoje né, nós vamos relançar, reestrear esse canal é, fazendo uma entrevista com o Alexandre Piero, como eu costumo dizer, meu sócio na vida, né? ele que embarcou aí nessa jornada de transformação e de inovação, é, e foi um dos únicos especialistas no Brasil que participaram do processo de formatação da ISO 56002. Então eu quero primeiramente dar boas-vindas e pedir que você se apresente, Alexandre.
1: Olá, olá, Marília, olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Pierro. Sou um dos fundadores da Palas. Eu tenho um trabalho já há muito tempo na área de processos e com normas ISO há mais praticamente 25 anos. Infelizmente já entregou a idade, né? Mas já que nós temos que dar capivara, tem que entregar a idade, né? Sou formado em engenharia mecânica, engenharia mecânica e física, e tenho um pós MBA na área de inovação. E há muito tempo mesmo fazer essa jornada junto com a Palas e junto com a Marília para justamente ajudar as empresas a inovarem cada vez mais no, para no Brasil, porque, querendo ou não, a inovação, eu não diria que é a bola da vez, mas é a ferramenta essencial que as empresas precisam, e quando eu falo em empresa, não entendam só a indústria, mas sim as, as empresas de comércio e de serviço também, muito para a maior parte dos clientes, vem da área de serviço, e a inovação é essencial para a gente poder sobreviver. Cada a gente não utiliza essa ferramenta de inovação, é questão de dias, semanas ou meses, ou talvez até um ou dois anos, para a gente conseguir ser totalmente devorado pelo mercado internacional, que, por conta da globalização, cada vez se torna um mercado menor.
0: É, isso mesmo. Bom, então, antes de a gente falar especificamente sobre a ISO 56002, que é o assunto do, do momento, é o que está despertando aí a curiosidade de todo mundo, eu queria que você contasse aí para as pessoas o que é a ISO, porque a grande maioria, quando a gente fala em, em norma ISO, certificação ISO, as pessoas automaticamente se lembram da ISO 9001, né, que é a ISO de gestão da qualidade. Então, eu queria que você explicasse, né, para o público, o que, que é a ISO?
1: A ISO é uma organização sem fins lucrativos que nasceu em 1947, ou seja, ela já está um bom tempinho aí, para mais de 75 anos ela já está aí no mercado. E qual a ideia da ISO? Se a gente pensar, voltar lá para o final da década de 40, o mundo estava devastado. Você tinha as empresas europeias totalmente destruídas, principalmente a Alemanha, Itália, Inglaterra e França totalmente destruídas. Boa parte da Rússia, que a Rússia botaria um país que fica metade da água, um pé na Ásia e um pé na Europa, também totalmente devastado pela guerra junto com a Alemanha. E do outro lado do Pacífico, toda a parte do, do, das, do, da costa pacífica, isso engloba também a parte chinesa e a parte é, japonesa, totalmente devastada pela guerra. Com o uma, uma coisa importante aconteceu também foi as duas bombas nucleares. Foi algo que também acelerou demais a devastação do Pacífico como um todo. Então, quando você pensa nisso, você vê que o mundo está acabado, não tem indústria, não tem indústria. O que isso reflete? As pessoas não vão ter emprego. Não tendo emprego, as pessoas não têm dinheiro. Não tendo dinheiro, as pessoas passam fome. E passando fome, o que acontece? erra novamente. Então foi nesse contexto que, depois do julgamento do julgamento de Nuremberg, que foi em 1946, nasceu dois grandes é, pilares, não diria pilar, mas duas grandes organizações mundiais. Uma que é muito conhecida até hoje e é muito falada, que é a ONU. Ela nasceu, a ONU nasceu com, com a diretriz de conseguir fazer com que os países, antes de entrar em guerra, tivessem um local, um local diplomático onde todo mundo tivesse voz para poder ser ouvido e, 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 caso tivesse algum problema burocrático, algum problema ah, entre os países, eles levaram isso primeiro para a mesa de negociação, antes de partir para a guerra. Então, a ONU nasce nesse contexto. Só que também, no mesmo bairro, também em Genebra, na Suíça, nasceu outra organização que muitas poucas pessoas acabam sabendo da história dela, do DNA dela, que é a ISO. A ISO foi fundada por 26 países, entre eles, o Brasil também ajudou, e pegaram-se com a ideia de tentar reconstruir toda a indústria do mundo. Então, pegaram as boas práticas militares, né porque até então eram as únicas boas práticas que que tinham nos países vencedores, entendam os países vencedores, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, e começaram a formatar um monte de normas, um monte de padrões para ajudar a reerguer as empresas. E essa foi a tocada da ISO, basicamente, até meados da década de 80, Porém, final da década de 70, começou a haver uma grande questão, começou a entender que o mundo estava conseguindo ficar menor. E quando eu digo menor, ou seja, os, os países começavam a se comunicar de uma forma diferente, começavam a fazer trocas uh, de compras e exportação, importação de uma forma diferente, ou seja, foi o nascimento do, do, do que nós chamamos hoje de globalização. E a Iso entendeu isso e viu que só fazer normas técnicas para melhorar o rendimento do maquinário, melhorar a forma de eu fazer uma placa... Pra, de sinalização para uma empresa ou melhorar qualquer outro quesito operacional não era mais o suficiente foi aí que a ISO começou a entender que precisaria fazer normas de negócios normas de business que aqui no Brasil nós conhecemos como as famosas normas de sistema de gestão que na minha interpretação ela foi traduzida de uma forma errada no meu conceito, a norma correta não é sistema de gestão, é sistema de negócios, sistema de business, porque a ideia dessas normas é justamente ver o negócio de uma ótica diferente, então nisso na metade da década de 80 a norma mais conhecida hoje a mais amplamente utilizada, que mais de um milhão de empresas tem essa norma, que é a norma ISO 9001 que é de sistema de gestão de qualidade reformulando a frase, seria são um sistema de negócios mas pautado em qualidade. Um sistema de business pautado em padronização. É isso que tem essa ideia por trás dessa primeira norma. E ela foi um sucesso estrondoroso logo de cara, porque conseguiu reerguer muitas empresas. Um grande sucesso que nós vemos hoje na China como sendo a grande indústria do mundo, está pautada nisso. A China, desde cedo, entendeu que era importante ter esse sistema de negócios pautado em qualidade para conseguir reerguer as empresas e investiu isso muito. O governo investiu em toda a sua cadeia, desde a cadeia de certificadoras, das cadeias de consultoria e as empresas que tinham esse tipo de certificação também tinham subsídios de impostos da China. E o que isso acabou combinando Que em menos de 20 anos a China saiu de praticamente de, uma, de um país totalmente agrícola para um país que hoje exporta de tudo para todo mundo, de todas as formas, de um dos produtos mais básicos, até os produtos mais sofisticados, e tudo isso pautado em sistema de negócios. Mas aí, a, a, isso também viu que só falar de qualidade não era importante. Era importante também falar da questão ambiental. Então, em 1992, para quem é um pouquinho mais antigo que nem eu, deve lembrar que nós tivemos uma grande plenária, foi considerada a maior plenária desde o final da guerra da Segunda Guerra Mundial, que foi a plenária da Eco-92. E a Eco-92 tinha dois grandes papéis. O primeiro era criar um protocolo de não poluição, que em 97 foi ratificado em Kyoto, virou o seu um protocolo de Kyoto e recentemente foi reprotocolado em Paris e virou o um protocolo de Paris. Mas, na verdade, ele nasceu lá na Eco 92. E outro grande objetivo que poucas pessoas sabem é que tinha que sair um sistema de negócios da Eco 92 pautado em sustentabilidade das empresas. Ou seja, as empresas têm que continuar fazendo as coisas com qualidade Porém, elas, não, elas têm que ser sustentáveis, porque senão, se não for dessa forma, mais cedo ou mais tarde, as empresas não têm mais uh, matéria-prima para poder fabricar os seus produtos. Então, elas têm que olhar a cadeia, o ciclo de vida da sua cadeia como um todo. E foi aí que nasceu o, a ISO 14001, que foi é, publicada há poucos anos seguintes e virou a segunda grande norma conhecida da ISO, 92, perdão, da, da ISO como um todo. E até dois anos, a partir do ano 2000, a globalização se expandiu mais, principalmente por causa da internet, e aí começou a ter um monte de outros sistemas de gestão. Tem o um sistema de gestão de compliance, de um suborno, de gestão de energia, de nanotecnologia, que é uma coisa nova, o sistema de gestão para blockchain, que é uma coisa totalmente nova, o sistema de gestão para a saúde ocupacional e agora o sistema de gestão para a inovação. Então, hoje, atualmente, hoje, em 2021, a ISO ela possui mais de 23 mil normas técnicas, e sendo dessas 23 mil normas técnicas, mais de 180 são focadas em sistemas de negócios. Tem uma que é muito interessante, a qual eu participo do grupo lá da ISO, lá em Genebra, é um sistema de negócios ambiental pautado em empresas que já impactam o meio ambiente. Ou seja, eles estão indo além, eles já sabem que a empresa vai impactar, por exemplo, o mercado de Petroquímica dificilmente eu não vou conseguir impactar o meio ambiente. Mas como é que eu faço para reduzir isso? A ISO 14001 não é suficiente para isso. Então, já tem normas mais avançadas para falar, se eu impactar, o que, que eu faço? Sistemas de gestão para emissão de carbono zero, que é uma coisa que está sendo muito usada na Europa, principalmente na França e na Alemanha. Então, aí a variedade é muito grande. E eu acho que deu para dar uma boa resumida, não sei se foi tão rápido, mas acho que deu para dar uma boa overview para quem não conhece isso, quem é a ISO, para onde ela veio e por que ela está aí, né?
0: Legal, bom saber né, a origem da, da ISO é, e entender o que, que está por trás é, dessas certificações, né, então como tudo isso surgiu. É, a gente tem visto aí bastante é, movimentação em torno da, da 14 mil, como você comentou, né, muitas movimentações em relação à gestão ambiental, em especial é, com várias questões políticas aí que, que vem acontecendo, políticas ambientais. E, e outra norma também, que você acabou não comentando, mas que a gente vê sendo implementada aí com, com bastante frequência nas empresas, a 45001, que é voltada para a gestão de saúde e segurança ocupacional. Uma norma que também ganha uma relevância muito grande, em especial nesse contexto de pandemia, onde a saúde né, ganha uma evidência ainda maior. Mas eu queria que dentro desse contexto todo, de quem é a ISO, como é que é essa instituição, como é que surgiu a ideia de criar uma ISO para inovação?
1: Ah, na verdade, a ISO ela possui inúmeros grupos. São mais de 300 grupos de estudo dos mais diversos assuntos. Então, tem grupos que são, estudam qualidade, tem grupos que estudam inovação, tem um grupos que estudam nanotecnologia, tem grupos que estudam ah, biotecnologia. Então, tem grupos dos mais diversos possíveis, imagináveis, tópicos. E não necessariamente um grupo vai fazer uma norma. A ideia do grupo é justamente estudar, é fazer um research, fazer a pesquisa, e ver se aquelas pesquisas vão, aquele aquela foco, aquele prisma que o grupo tem, vai haver alguma tendência de mercado e se, principalmente, pode ajudar as empresas. Porque, lembrando, a ISO nasceu com o viés de recuperar as indústrias da Europa e da Ásia, de pós-segunda guerra mundial. E além do mais, a ISO vem de grego, isonomia, igualdade. Então ela quer dar igualdade para todo mundo. Então, todo mundo que usar a métrica, dela, independente de se é uma empresa de um funcionário, que existem casos de empresas que com isso nove de um funcionário, como caso de empresas com mais de, de um milhão de, de colaboradores. Então ela tem que ser igual para todo mundo, tem que ter os, os melhores padrões para todo mundo. Ah, então, a ISO tem muitos grupos que estuda, e já havia um grupo de estudos sobre inovação bem antigo. E aí, em 2008, houve algumas mudanças no nosso mercado. Possivelmente, as pessoas vão lembrar, Pô, 2008 foi um ano da queda dos bancos. Sim, foi um ano da queda da quebra dos bancos americanos. Mas em 2008, teve muitos pontos positivos também. O primeiro deles que eu falo, que é por conta da, da quebra dos bancos, é apare aparecer novos modelos de negócios, hoje tão populares como Airbnb, Uber e tantos outros. são modelos de negócios, formas de capitalizar dinheiro de, uma, de um business diferente que nasceram por conta da quebra dos bancos. Outra coisa que também houve no ano foi o aparecimento desse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho mudou tudo. Porque se as normas não são pautadas em negócios... E eu tenho um aparelho que muda a minha forma de fazer negócios, muda a forma de comunicar com o meu cliente, muda a forma de comunicar com o com meu gestor, muda a forma de comunicar com o meu fornecedor, muda a minha cadeia toda então, opa, peraí, isso pode mudar a questão do meu sistema de business, sistema de negócios, então tem que olhar isso com um pouco mais de cuidado, e apareceu também em 2008, não foi nesse ano que nasceu essa aplicação ou nessa aplicação que é a famosa blockchain mas foi a primeira vez que apareceu uma grande utilização para ela, que é o Bitcoin no Bitcoin é uma das inúmeras aplicações que o blockchain tem, e ele apareceu em 2008 foi aí que a EZ falou poxa, saiu um aparelhinho que muda a forma como fala o meu cliente e apareceu uma outra forma de modelos de negócios, que são os Airbnbs, os Ubers da vida. E também apareceu uma nova forma de trocar dinheiro. Ou seja, eu não preciso mais do um intermediário, eu quero pagar a Marília, eu vou lá pelo meu próprio celular, pago a Marília através de Bitcoins ou de qualquer outra criptomoeda. Eu não preciso ter um intermediário no meio, então isso muda tudo. Foi aí que ele falou, Opa, peraí está mudando a regra do jogo. Se está mudando a regra do jogo, eu preciso entender um pouco mais isso e ver se faz sentido criar um manual de boas práticas, que todo sistema de negócios não, não deixa de ser um manual de boas práticas, e para ajudar as empresas, para justamente manter a isonomia, ou seja, as pessoas, empresas pequenas, poderem também ter o mesmo acesso às empresas grandes. Foi aí que começou isso a inovação. Em 2013, foi aberto um grupo de estudos para a formatação de uma norma, que é o ISO-TC279, qual eu faço parte. Esse grupo com, foi, uh, participou, pelo total, de 61 países. Países participaram de maneira mais assídua, outros um pouco menos, outros só como observadores. O Brasil foi uma, uma das grandes lideranças que teve nesse grupo, junto com países da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Rússia, China e Japão. Ou seja, você tem uma multipolarização de várias... Uh, culturas que já começam a trazer alguns inputs e aí eu fui começar a ver o que, que se falava de inovação em assim, cada um desses países né? cada um desses 61 países e descobriu algumas padronizações algumas coisas que davam certo na Rússia, também davam certo nos Estados Unidos, que também davam certo no Brasil que também davam certo na Austrália e foi nessas questões de padronização, de padrões que eles começaram a formatar essa norma, que de 2013 a praticamente 2016, a 2015, foi feito os drafts, os drafts nós chamamos de rascunhos, e você aí tem várias plenárias que são participantes... Uh, desses rascunhos para ver se vai seguir, se não vai seguir, e até que em 2018 ela foi para a votação final e em 2019 ela foi publicada. Só que no meio desse caminho era para ser uma norma única, era para ser um padrão único, era para ser um único modelo de negócios. Tanto que a norma ela nasceu com o número 500 uh, 50.501, 50. 50. ou seja, era uma norma de requisitos, daqui a pouco eu vou entrar com a diferença de diretriz de requisitos, mas era uma norma de requisitos, pautado em uma coisa só. Só que ao longo do processo, a Isa falou, Opa, peraí, só falar de modelo de negócio de inovação não é suficiente. Eu também tem que falar de propriedade intelectual, gestão de ideias, indicadores para a inovação que não é igual ao indicador da indústria. A indústria é muito fácil, produtos bons versus produtos ruins. Reclamação do cliente versus satisfação do cliente. Então, é mais fácil fazer isso na indústria. A inovação já não é tão simples. Então, eles se viram e falou: poxa, vamos dar um passo atrás e criar uma família de normas para inovação. Foi aí que nasceu a família de normas 56.000, que ela tem uma numeração específica para essa família, hoje são um total de oito normas que compõem ela, e a norma hoje que, digamos assim, que amarra todo mundo, que faz o link, tanto das normas de gestão de propriedade intelectual, gestão estratégica, de acesso, a norma que faz a gestão de ideias, amarra tudo isso, é a norma 56.002, que é a norma de sistema de gestão para inovação que atualmente é uma norma de diretrizes, não é uma norma de requisitos. E qual a diferença entre as duas? Basicamente é, a norma de requisitos, você chama uma empresa de fora, para depois que você implementou, ela vai acreditar, ela vai ver se é tudo aquilo que foi feito, está OK, está conforme, se não está conforme, se tem alguma oportunidade de melhoria, se tem ótimo, você ganha um, digamos assim, um selo chamado acreditação, e esse selo é rastreado até Genebra na ISO, no, na verdade, na IAF. Então, e além aqui no Brasil, quem representa a EF é o IMETRO. Então, o Inmetro vai lá e também participa do processo certificando a empresa que certificou o, a empresa que quer 56 mil, que quer uma norma, de, por exemplo, de qualidade, 9.001. A norma de diretriz ela funciona muito basicamente igual. Só que, em vez de estar nas normas, ela tem algumas sugestões e ela não tem que atender todas elas. Uma norma de requisito, então, ela é muito mais, eu não diria burocrática, mas é muito mais engessada. A norma, ou, perdão, a norma de requisito, a norma de diretriz, já não. Tem coisas que podem fazer sentido para mim, que eu vou implementar, coisas que não podem fazer sentido, que talvez eu não implemente, eu justifico e falo, isso aqui não faz sentido para a minha empresa, vida que segue. Então, basicamente, essa é a grande diferença. Só que a norma de diretriz, ela pode ser, sim, também certificada. Você pode trazer uma empresa de fora, que atesta a conformidade, então ela te dá um atestado de conformidade para essa norma e uma vez tenta, conseguindo atestar de conformidade o processo acaba por aí, ele não é rastreado até a ISO, não é rastreado até o IAF e nenhum órgão como, por exemplo o Inmetro, que representa o Brasil, participa desse processo, então é um processo que você apenas traz alguém de fora para validar se tudo aquilo foi feito de maneira correta e se foi feito de maneira correta vida que segue, e bora emitir nota fiscal. Porque, como é uma norma de sistema de gestão, todo sistema de gestão tem pautado trazer recursos para a empresa. E isso também não é diferente da inovação. Não adianta eu ter as ideias mais interessantes do mundo se não são nada viáveis. Por exemplo, eu, eu quero muito conhecer Marte. Olha que legal. Tem dinheiro para isso? Eu tenho. Sou um milionário consigo para Marte. Tem tecnologia para isso? Não, não tem. Tem alguma empresa que faz essa tecnologia? Não, não tem. Então, isso para efeitos da ISO não é prático. Isso não é prático não é inovação. Eu posso fazer invenções, são algo que não tem valor comercial, para aí sim, um dia, essa invenção virar algo comercial. E uma vez que virou algo comercial, a ISO entende que isso é uma inovação. Então, é mais ou menos nesse contexto... Que nasce a ISO de inovação, justamente para ajudar as empresas a se reestruturarem com base em inovação. Como foi feito na década de 80, as empresas também se reestruturaram com base na padronização da qualidade. E agora nós, digamos assim, nós estamos dando um upgrade na qualidade e trazendo a inovação para dentro das empresas justamente para poderem estar aptas a competir nesse mundo que nós temos é, cada vez um mundo mais volátil, um mundo que tem mais tecnologias e principalmente um mundo que é, vai ser pautado muito a partir de agora na indústria 4.0 e nós temos o grande leilão das, do 5G, esse, do Tudo der Certo ainda, esse ano que vai mudar muito a forma das empresas se interagirem entre si, né?
0: Muito legal. E é, é bom a gente ver né, o quanto o mundo está mudando é, e, e a ISO, né, enquanto organização, ali enquanto entidade, ela vem entendendo esse contexto e buscando se antecipar. Inclusive, essa relação aí sempre muito polêmica, que sempre gera muitas dúvidas, ah, é uma norma de diretrizes, não é uma norma de é bem interessante a gente observar que a própria ISO foi muito coerente, né? porque a gente diz no universo da inovação que é preciso testar, é preciso experimentar. Né? Então, o que a ISO fez ao lançar uma norma de diretrizes foi exatamente isso. Né? Então, vamos testar, a gente já entendeu que inovação, embora haja padrões, não existe uma receita de bolo, então não necessariamente o que funciona em uma empresa vai funcionar na outra, então a gente lança uma norma de diretrizes como boa as práticas e vai testando isso para depois, num segundo momento, torná-la uma norma de requisitos, tendo aí sim, no caso do Brasil, a chancela do Inmetro. Agora, Alexandre, uma coisa que as pessoas sempre têm curiosidade, querem saber, são os bastidores desse comitê, né? Então, você ali, como um dos únicos brasileiros que participou do ISO TC 279, que é o comitê que preparou, né, que formatou essa norma, né? como é que foi levar essa bandeira aí brasileira para esse processo de formatação dessa norma e tendo, inclusive, o Brasil ficado entre as três primeiras certificações no mundo, a primeira na América Latina. Conta para gente aí esses bastidores, como é que foram os pormenores ali desse processo de formatação, que foi bastante longo, que teve muitas idas e vindas, muitas conversas, reuniões muito longas, né? então conta aí para gente como é que foi todo esse processo.
1: A ISO, o Grupo 279, na verdade, você tem reuniões periódicas no Grupo do 279, que são chamadas plenárias, mas para eles ouvirem todos os países, cada país tem um grupo membro, que faz parte, que tem um link com a ISO, que esse grupo do país é ouvido e todas as discussões desse país são levadas lá para fora. Além disso, você tem as plenárias que ficam lá fora, que qualquer que as pessoas podem participar e você já participa direto com a ISO. No caso aqui no Brasil, ontem um o grupo da BNT 130, que é o um grupo de projetos de gestão de inovação, que o qual encabeçou uh, esse projeto com a ISO. E, basicamente, foram inúmeras reuniões que houve entre o grupo brasileiro, onde vários participantes de várias sociedades, você tem pessoas que participaram aqui do Brasil que são da área acadêmica, pessoas que, de outros países que participaram via o grupo do Brasil, lembrando que o Brasil ele tem um acordo muito interessante com Portugal, então, muitos dos grupos de Portugal, muitas pessoas que moram em Portugal participaram do grupo brasileiro, representando o Brasil, mas apesar de serem portugueses. Então, tem uma mescla muito interessante. E cada reunião são reuniões muito demoradas que você consegue analisar os pormenores, inclusive definições. Você tem, eu tive uma reunião que eu nunca esqueço, que demorou oito horas a reunião, apenas para você ter a definição do que é inovação. Porque se você for no Frascati tem uma definição. Se for no manual de Oslo, é uma definição mais ou menos parecida. Se for na Business School de Paris, eles têm outra definição. Então, conseguir um consenso em tudo isso é uma coisa muito trabalhosa. E o grupo trabalhou bastante nisso, para conseguir esses conceitos, consensos, e ver o que fazia sentido e o que não fazia sentido. Por exemplo, inovação, se fala muito hoje de inovação incremental, radical e disruptiva. Incremental não faz parte da norma, porque não houve consenso. As pessoas não conseguirem entrar no consciência onde começa a melhoria, onde termina a melhoria e onde começa a inovação incremental. Então eles deixaram isso para um segundo momento, para uma primeira revisão de norma. As inovações radicais e disruptivas estão sim citadas na norma de vocabulário, fundamentos de novo vocabulários, que é a norma 56.000. E quando a gente fala de certificação, aí tem um grande ponto que é bem interessante. Muitas pessoas, e isso vale, eu diria que mais para o Brasil do que qualquer outro lugar do mundo entendem que normas que não são acreditáveis não têm valor. Elas entendem que se uma norma não é acreditável, não tem um selinho na parede que me remete até o IAF, aquilo não tem valor. Mas aí eu faço uma contra-implementação. Uma, uma, uma contra o que, que é importante para a empresa? É ter o um selinho na parede ou ter processos que deem resultado e ter dinheiro? O grande problema que houve no Brasil é que foi na década de 80, começo da década de 90, todo o setor automotivo entendeu que era importante ter a ISO 9001, porque era uma diretriz que vinha da Europa. Então, como todo mundo começou a implementar sem entender para que isso aquilo é servia? Então, caiu uma rotulagem muito equivocada das normas ISO no Brasil. entende você não falo isso lá fora, eu falo aqui no Brasil, porque se você comparar a nossa indústria com indústrias lá de fora, o Brasil tem quase menos certificações que o Peru, que é um país muito pequeno, para você ver como a gente está bem atrás de quando a gente fala de línguas de indústrias no mundo. Então, as empresas entenderam que ah, se não é certificado, não é acreditável, isso não tem valor. É o primeiro ponto que a empresa tem que entender. Aquilo vai importar para mim? Vai servir para mim? Se vai servir, não importa se a norma é certificada por atestado conformidade ou acreditável. Importa que ela vai dar resultado. E dando resultado, o importante é trazer alguém de fora para ver se tudo está ok. Se não tem uma oportunidade de benchmark, se não tem uma oportunidade de melhoria, inclusa aí dentro. E quando a gente fala que a ISO for, a, aqui no Brasil, ou tiver uma das três primeiras certificações do mundo, é porque é o seguinte, qualquer empresa pode falar que implementa a norma. Eu posso falar, olha, a Palas implementou a norma, a empresa B implementou a norma, a empresa C implementou a norma. Só quem é que vai dar o um crivo de que aquilo está bem correto? Quem é que vai dar o um crivo para falar, olha, realmente a pessoa implementou, está tudo ok, e nós entendemos que ela atende os requisitos mínimos que a norma pede. É uma empresa que não tem viés Uh, emocional, não participou do processo é uma que nós chamamos de certificadora é ela que vai testar isso e falar se aquilo está correto ou não está correto então quando a gente pensa nesse contexto na primeira semana, quando você entra na internet e entra nas pesquisas que você consegue fazer no Google você descobre que três grandes empresas se certificaram uh, nesse mesmo ano, ou seja, trouxeram alguém de fora que deu o crime e falou, você implementou está ok, agora para emitir nota fiscal, a primeira empresa como sempre é a China Empresa chinesa. Depois, nós tivemos uma empresa na área de TI, uma franco-inglesa da área de TI, que ela está muito voltada agora para a questão de soluções na área de TI para a questão de, do COVID. E na outra, nós tivemos uma empresa da Indústria de Naira, uma empresa que fica aqui na região do ABC de São Paulo, que é a Massa Ferro, que também implementou e conseguiu a certificação durante a mesma semana. O processo dela de auditoria aconteceu exatamente na semana de publicação da norma. Então, ela conseguiu. Fazer essa certificação. Mas o que eu acho que é importante as empresas entenderem, não é uma corrida para ter essa certificação, para ter o selinho na parede. E sim uma corrida para inovar, para conseguir inovação, gerar inovação e conseguir gerar resultados. Se não tivermos isso em mente, o que, que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu na década de 80 e 90. Um mercado que vai emitir um monte de certificação, o CEO da empresa vai pagar um monte de auditor, um monte de consultoria, não vai entender o valor daquilo. E no final das contas aquilo é não vai gerar resultado para a empresa. Então, é essa ponderação que nós temos que fazer quando falamos de uma certificação via acreditação ou uma certificação via testado de conformidade. E um exemplo que eu posso dar, nós estamos participando de três grandes processos internacionais: um fica no Catar, outro fica na Espanha e outro fica no México. E esses três países entendem que o que importa é o emitir nota fiscal no final do dia não se meu selinho é acreditável ou não e é esse nosso grande desafio aqui na Palas, conseguir catequizar as pessoas e as pessoas entenderem desta importância só assim as nossas empresas vão começar a crescer e brigar de igual para igual com qualquer empresa do mundo
0: é isso mesmo preparar as empresas para o futuro né reforçando aqui o nosso propósito você acabou esquecendo até aí de comentar né que nessa jornada aí de formatação da norma nós estivemos né presencialmente lá em Genebra, na sede da ISO, na Suíça, é, obviamente antes da pandemia, né, de tudo isso que a gente está vivendo, de todo mundo tem que ficar preso dentro de casa, foi um momento muito enriquecedor aí nessa nossa Abril jornada. Abril
1: de 2019.
0: Pois é, a gente realmente mergulhou profundamente de cabeça é, para buscar esse conhecimento lá fora e trazer para as empresas brasileiras, né, então o propósito da Palas ele vai muito ao encontro de ajudar as empresas a se prepararem para o futuro, né? a gente não sabe o que vai ser do futuro, nenhuma empresa colocou pandemia no, no planejamento de 2020, né, mas a gente precisa estar preparado para a disrupção no nosso mercado, para as novas tecnologias. Né? Então, realmente temos uma longa jornada aí e a inovação, sem sombra de dúvida, é algo fundamental para que a gente consiga transformar o nosso país, né? tornar as nossas empresas, as indústrias, o comércio, o serviço, cada vez mais competitivos para que a gente possa brigar de igual para igual com o mundo todo. Então, eu queria fechar aqui essa edição do InovaCast fazendo um agradecimento especial a você, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação. Queria que você deixasse aí uma mensagem final para o nosso público. Né, qual que é, aí, é a verdadeira missão da ISO 56002?
1: Eu vou um pouquinho, antes de falar da verdadeira missão da 56 mil, eu vou um pouquinho atrás e fazer uma provocação. O um grande erro que nossas empresas tiveram e a grande oportunidade que nós tivemos no começo da globalização, entenda-se, final da década de 80, começo da década de 90, era conseguir padronizar nossas empresas e fazer elas brigarem de igual, igual para igual com qualquer país do mundo. Só que o que aconteceu? Infelizmente, nós, a nossa sociedade como um todo foi para o caminho mais curto. Se meu fornecedor tiver, eu vou fazer. Se meu cliente tiver, eu vou fazer. E ainda é possível, se eu puder copiar dele, melhor ainda, porque eu encurto o caminho, encurto o dinheiro. O que, que isso resultou? Empresas com um monte de ISO 9000 que não geram resultado. Pelo menos continuam errando as mesmas coisas porque não usam o sistema de gestão a seu favor. Você vê, dificilmente você vê um diretor de qualidade na empresa. Você vê, dificilmente você vê no board de grandes multinacionais, uma área de qualidade que tenha, que tenha voz ativa. Por quê? Por conta disso, as pessoas entenderam que aquilo era um monte de formulário, um monte de documentos, mas não entendiam o valor daquilo. Então, esse foi o um grande erro. A gente implementou muito disso nas nossas, nossas empresas de uma maneira totalmente equivocada, só para atender o que a norma pede. Enquanto tem que ser o contrário. Eu tenho que fazer aquilo não porque a norma pede, eu tenho que fazer aquilo porque faz sentido para a minha empresa. Isso vale para a qualidade, vale para o meio ambiente vale para a saúde ocupacional, vale para comprar, vale para qualquer coisa, inclusive a inovação. Eu tenho que fazer aquilo se fizer sentido para a minha empresa se trouxer resultado. Se eu não trouxer, é melhor pegar esse dinheiro botar na bolsa, comprar criptomoedas, botar na poupança e fazer qualquer outra coisa. Mas eu tenho que pegar um pouco recurso da minha empresa e usar de uma maneira assertiva. Então, o grande desafio que nós temos hoje na inovação é justamente esse, evitar que as pessoas façam isso copiando o que dá de certo na outra empresa. O que, que a gente vê no questão de indústria 4.0, qual é uma das minhas especialidades? Ah, se a empresa fulana comprou um robô, eu vou lá comprar também. Se a empresa tem uma realidade virtual, eu vou lá também fazer. Será que isso faz sentido? Faz sentido eu comprar robô para uma empresa de serviços? Faz sentido eu ter realidade virtual para uma empresa de comércio? É essas perguntas que nós temos que fazer. Não é porque o mercado acha isso interessante, é que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer aquilo que faz sentido. E a norma 56 mil, ela te dá essa diretriz, ela te dá esse caminho de você se questionar constantemente e criar... Pedaços ou etapas, ou chamaria até de gates, para conseguir ver isso vai fazer sentido e isso não vai. Lembrando que é uma norma de inovação. Então, sem inovação, eu vou trabalhar com criatividade, geração de ideias, geração de, de novos produtos, novos serviços para novos mercados. Só que até onde aquilo faz sentido? É essa ponderação que a norma traz para a empresa, e é uma ponderação estratégica, ela não pode ser tratada do plano operacional nem do tático, ela tem que ser tratada na estratégia, porque a inovação como qualidade, como qualquer outro parâmetro, ela é pautada na estratégia, sabendo os meus objetivos, para onde eu quero ir e como eu vou chegar. Se for para tratar apenas em questão de documental para falar que eu tenho selo, infelizmente isso não vai gerar resultado, e não gerando resultado, eu não emito nota fiscal e vou, não vou ao encontro de um dos grandes pilares da norma 56 mil, que é a realização de valor. Então, olha como o ciclo é muito bem amarrado. Se eu, não, se eu fizer isso de qualquer jeito, eu não, eu não atendo um dos próprios princípios da norma, que é a realização de valor naquilo que eu faço dia a dia. Então, eu acho que é essa a grande ponderação que todos nós temos que fazer. Faz sentido? Se faz sentido, vamos atrás. E outra, uh, se fizer sentido, eu tenho que lembrar que a minha empresa é diferente do meu vizinho, que é diferente do meu cliente, que é diferente do meu fornecedor. Então, cada sistema é único. Não adianta eu copiar o sistema do outro, porque o que funciona para ele não vai funcionar para mim por uma questão simples. Cultura. E a inovação, você tem muita questão das pessoas por trás. Se eu tenho pessoas, eu tenho cultura. E se eu não trago a cultura para dentro do meu sistema de negócios, nada vai funcionar. Então, eu acho que é mais ou menos essa, é por essa reflexão que eu terminaria o nosso podcast, Convido todos vocês a, semanalmente, nós vamos sempre trazer um entrevistado aqui para conversar com a gente dos mais diversos assuntos, sempre voltando, voltado para os ambientes de inovação e gestão. E acompanha a gente nas nossas redes sociais. E é assim que eu termino. fecha esse, esse podcast, Marília.
0: Isso aí! E lembrando que a definição de inovação para a ISO é a geração de resultado, seja ele financeiro ou não financeiro. A norma, inclusive, traz que é, todo o resultado que a empresa trouxer, na verdade, toda ideia, toda novidade que ela gerar que não trouxer um resultado, seja ele financeiro ou não financeiro, é classificado como uma invenção e não como, como uma inovação. Então, fica aí essa observação para vocês. Será que a sua empresa realmente está gerando inovação ou ela só está inventando coisas? Né? Será que vocês realmente têm um laboratório de inovação ou é uma salinha de descompressão cheia de pulps, de coisas coloridos? As fazendas de pulps como a gente já bem conhece ou se vocês realmente estão conseguindo transformar toda essa criatividade em nota fiscal em resultado financeiro? financeiro e não financeiro para sua empresa. Então a gente se despede por aqui, como o Alexandre comentou, siga a Palas nas redes sociais, a gente está presente no LinkedIn, é, no, no Spotify, aqui com o nosso InovaCast, no YouTube, onde você pode é, conferir os nossos vídeos também, e a gente está sempre produzindo muito conteúdo para o nosso blog, então visite gestaopalas.com.br barra blog e a gente Segue por aqui, sempre com o objetivo de trazer bastante conhecimento e inovação para você e para a sua empresa. Até o próximo. Tchau, tchau.